0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Vad är effektfullt tycker ni när, alltså, eh, det, när vi drog i här, så här? Och vi så här. Det, det kändes som att det kan ha varit bättre. Oj, oj. Det kan ha varit bättre i teorin än i praktiken. Eh, nej, nej. Jag tycker det var bra. Jag tycker det blev starkt. <laughs> Hur mår ni? ni? med? Är det bra med er? Mm. Mm. Och hela vägen bak, är det bra med er också? Ah, och där ja! uppe, där uppe, hur mår ni där uppe? Bra. Gud, glada på mm. balkong eh, Väldigt kul att vara hos er och få avsluta vår lilla, lilla poddturné hos er Det känns as härligt Kalmar imorgon, Kalmar hörni, vad fint ni har det, det vet vi så... inte för det var väldigt mörkt när vi kom Men imorgon så tänker vi väl oss att vi ska Då tar vi en tur Då tar vi en tur Innan vi åker hem. Så vi kommer ta emot lite olika sådana eh, tips eh, senare. Slottet <laughs> kanske är ett tips till exempel. Ja. Eh, jag tänkte på det när jag var ute och gick här innan. Att det finns... Eh, eller jag, jag tror att jag har pluggat i Kalmar. Du tror det? <laughs> alltså jag har ju på distans va? Ah, ja. Men att jag ändå var så. Här, fan. Började typ så känna lite... Jag bara, I'm coming home. Härligt. <laughs> jag läste business english. På distans mm. Jag ville egentligen bara vara i Berlin På CSN-semester eh, Då lä- läste jag då Business English Och det enda jag lärde mig var ordet Också att du tänker att det är betald semester När du tog ett lån Men det gick ganska snabbt att betala det <laughs> ja. för Fördelaktigt lån eh, Men det enda jag lärde mig var I alla fall ordet agriculture mm. Så tack Kalmar <laughs> För det nu är det jag som kan det? prata med bönder Varför på vad det är i uh, business-engelska? Alltså jag inte. Man skulle mer tänka att det var så debit och kredit fast på engelska. Ah, debits and credits. Som det heter <laughs> kanske. Det kunde jag med. Okej. Okay. Det har varit en utmaning att hitta ett fall från Kalmar. Vi gillar inte att göra så nya fall. så att så förläsa går bort för vi varken Spår eller Therese tang. Så det kommer liksom inte bli det Alla era intressanta Gamla fall från så (laughs) 1300-talet vilket gör dem ointressanta. det ointressanta. jag fattar att ni har jättemycket gammal historia, men det är fan inte min grej och alltså. Och svår svår forska. Ja, exakt, mm. för det, vi är ju forskare. Det mm. är inte grävande journalister, men forskare. <laughs> jag läste en ganska bra stund om en snubbe som hette typ så Ölands eller någonting som var en fånge som styrde fängelset i Kalmar och typ på med väldigt väldigt brutalt och typ mördade åtta personer i fängelset, men det var Aha. så 1370. Nu bara men Gud, om det. det, låter ju jätteintressant. Jag tyckte det lätt. Det, det, är, jag vet, det var ganska spännande. Det är alltså inte det? Som det är inte det. Nej. Nej. Okay. Eh, en tease var det där bara. Exakt, precis. Tills nästa gång vi kommer tillbaka hit. Eh, utan jag ska berätta om ett fall eh, som utspelar sig sommaren 1937. Var det någon som var med? Nej. <laughs> eh, <laughs> det rådde då total panik i er underbara, underbara stad. För att på lite drygt fem veckor så brann på över 40 ställen Åh, runt jäklar. om i Kalmar. Och folk frågade sig inte så här, undra om det här kommer hända igen. Utan folk frågade, när kommer det hända igen? Så att jag ska helt enkelt berätta om eh, pyromanen i Kalmar 1937. Mm. Känner ni till personen i frågan? Bra Du var spännande, ingen vet Okej, okay, så jag har fått information från bloggen kalmariana.blogg.nu Den var kanon, jag kan verkligen rekommendera den Artikeln Var brinner i natt? I tidningen Östra Småland uh. Samt en digitaliserad version av tidningen Västkusten från 37 Det verkar vara en amerikansk tidning för liksom, svenskar i USA Där kan ni också läsa om en prästfru som tillsamm- hade åkt fast för att hon tillsammans med sin son hade låtsats vara spöke. Mm-hmm. På kyrkogården hade de blivit runt och sen <laughs> Här! Var, Nej det vet jag inte, det var bara i Småland. Ah, okay. eh, hur som helst. Den 13 juli 1937 var en varm och lugn tisdagskväll här i underbara underbar Kalmar. Stan var liksom sömnig. Det var ju mindre på den tiden. Mm. Typ 20 000 tror jag. Men vid tre på natten så får brandkåren ett larm Det brinner i Falkenbergs ladan som ligger på Stensö Och när jag sökt på det här så kan det stämma att det är typ 25 minuters promenad härifrån Nej, okej Det beror på Har ni olika år? långa ben här i Kalmar eller vad är grejen? Mm. Eh, Stensö, min, min kille jobbade på Stensö Camping som misslyckade mm. trubadur och glassförsäljare under en hel sommar. Eh, så det kände jag direkt en stark connection till förstås. Eh, platsen där min kille säkert blev mordholtad, ja. välförsett. Eh, man, och alltså, brankåren åker då dit och släcker den här ladan tänker inte så mycket mer på det. Eh, men det blir desto värre när det bara en timme senare kommer ett tillarm. För att det brinner i ett förråd vid Hökaboet i Gamla stan. Är det som vet Och sen så brinner, kommer ytterligare ett larm för att det brinner vid det gamla gasverket Okej. som ligger vid Jordbroporten. Inga? Nej. Alltså, det känns, du, har, jag, har jag tagit fel nej, stad? Nej, det är nickar här ah, mm, Gasverket mm, låter som att det eh, kan vara en farlig brand Ja, ah, verkligen, mm. verkligen sant eh, men så, eh, jo, Och sen brinner också en tidningsvagn vagn Senare vid Västerport Så en natt fyra bränder Och två brandmän skadas under släckningsarbetet Folk börjar känna så här: Vad är det som händer i vår fina, fina stad? Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan, händer just det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar rösskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt <laughs> det går en natt, inget händer. Sen går det en till, ska Och sen... Eh... Är det, liksom, det är lugnt till fredagen den 16 juli mm. när man då kallas till en brand på hörnet Fiskaregatan Västra Sjögatan mm. där en verkstad och en korg- och slöjdaffär brinner. Jag älskar sådana när det är så smalt. Ja. Fast ändå inte. För att det är både eller, slöjd och korg. Okay, slöjd och, och korg. Det har ihop. Det har ja, ihop, ja, ja. Men det ihop men, och det kan vara både bred slöjd, smal smorg. <laughs> Jag vet, nej men det är verkligen så han, bara, han går verkligen på de stora kapitalisterna i stan <laughs> Jag hatar Slade mm. eh, Natten efter det så är det alltså dags i igen Nu brinner det på hörnet Norra vägen och Fabriksgatan Där Hugo Petterssons skrot- och lumpaffär mm. Fridströms möbelmagasin Och förstås också litografens papperslager Såklart förstörs Finns något kvar av de här? Nej, Inget, alltså, nej. Ingenting finns kvar i kvar. <laughs> Och det, här, det är okej, det brann ner nej, ja, alltså De jag nämner nu De jag kommer ta upp Är liksom de större bränderna mm. alltså det var, Jag tror att det var 41 bränder totalt Jag kanske kommer nämna 15 Shit. Så ni har en härlig lista framför er <laughs> Folk blir ju förstås eh, Jättenervösa jätte Och rädda och liksom panikslagna Av det här Brann i folks hem eller bara i butikslokaler? Ja, alltså, eller på gatan? Eller? Mest butikslokaler mm. eh, brann Men det kanske var någon som bodde. Hugo Pettersson kanske borde i sin skrot- och lumpaffär. Det vet jag eller inte. ovanpå. Det känns klassiskt att man bodde ovanpå. Ja, men verkligen. Det jag vet jag att ingen omkommer i alla fall. Så det är Nej, skönt. Det är bra. Eh, men eh, ja, folk i Kalmar är jätterädda förståeligt nog och brandkåren får hjälp från Karlskrona. De skickar hit personal, lite extra bil under den här tiden är det nämligen 15 personer och fyra brandbilar är Kalmars brandkår. Mm. Tyckte typ ändå det var ganska mycket på något mm. mm. um, folk har inte telefoner, men det finns alltså 50 stycken typ liksom som brandlarmstationer okay. som man kan liksom springa till så det råder en, ett jävla springande där helt mm. enkelt. Men grejen är att folk är också så som folk är och vill därför också gärna se en god brand. Mm. Så att folk börjar vänta utanför brandstationen, tar med sig egna stolar och sätter sig i. Hela familjen kommer med picknick för att va? sen ta rygg på brytta. Ah. Ah. Mm. Det kunde tänka att de springer efter Frankor. <laughs> um, ja, så det speciell stämning i stan och polisen jobbar ju då på som fan för att försöka hitta den skyldige förstås. De har tio personer som jobbar med det här fallet eh, och de erbjuder 500 kronor för den som kommer fram med tips. Mm. Och eh, folk är ju då, alltså folk i Kalmar håller brandvakt hela nätterna så att man liksom går ihop med sina grannar och kommer över Vad går omkring? Man bara vandrar och typ håller koll på sina gårdar. Uh. Jag vet inte. Men så att folk är liksom vakna hela tiden. Och det betyder ju då att det är liksom så här, polisen får ganska snart ett värdefullt tips. Mm. För det är en person som redan tidigt ser att han har sett en och samma misstänkta person på de här olika brandplatserna då. Så polisen börjar skugga honom. Och redan innan de släckt branden på några vägen som jag pratade om innan, så griper de den här personen. Vem? Okej, <laughs> jag kommer till det. <laughs> jag blir så nyfiken. Ja men de griper honom och eh, tar med sig honom till då polishuset. Och de är inte så softa mot honom. Nej. De är liksom så abusive att hans advokat på 30-talet reagerade på att polisen var för brutal. Ja, då vet man. Då vet man. Mm. Eh, så att det har liksom inte gått. Det har gått upp typ en vecka efter att bränden har börjat och polisen har redan fått resultat. Otroligt, bra jobbat Den gripna är frisör Jaha Vad man på den tiden kanske, eller kallade för så Lite långsam Vilket jag Det är en diagnos som jag verkligen inte Tänker ge mig på att översätta till Ett icke ett språk Eftersom det det kan verkligen vara lite Vad som helst Det är typ jag idag till exempel (laughs) Jag tror att han helt enkelt sticker ut lite grann och folk tycker att han är en märklig person. På Kalmariana-bloggen som jag nämnde tidigare, väldigt bra återigen, så beskriver man honom som att han har udda levnadsvanor. Det är otydligt, men folk tycker att han är konstig. Verkar ju vara det som är grejen. Man har då gripit sin frisör-slash-pyroman. Väldigt, väldigt bra. Det är bara det att samma kväll när han sitter häktad Så brinner det på Stensö
1: igen.
0: Det brinner i en ny lada. Precis som den allra första branden. Och total panik utbryter i samband med den här branden. Alltså folk får för sig att det brinner på sjukhuset också. Och springer liksom runt. Vissa folk försöker springa. Till den här ladan för att kolla på branden Andra springer från, vissa försöker ta sig till sjukhuset Som inte ens brinner eh, Och typ kolla på det liksom, mm. Så folk springer så här fram och tillbaka ta, 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 Och det gör liksom att brandbilarna Kommer inte fram för att kalmariterna Gud, bara rör sig Ja men 20 000 sorry. Alla är liksom ute Och rusar runt som i yra höns ah. Framför olika Gud, brandbilar Vilken syn Ja verkligen, festligt mm. eh, Också fruktansvärt. Um, men ingen som dör Så festligt um, Det gör att man Alltså så här mycket Gjorde Kallar man lite ville med det här mm. Att man var tvungen att regelbundet Typ så här eh, Typ varannan timme I radio säga typ så här Kan ni bara inte stå i vägen för brandbilarna mm. Var baka. det då de upptäckte sirener på dem Så att ah. folk skulle akta på sig Just det, första sirenen med bara att jag satt en brandmil längst fram. A-ta. <skratt> <skratt> det var samma ljud, bara man det var en kille som gjorde den. <skratt> Kanske. Kanske. <skratt> eh, Okej, okay. snart så griper man då en ny snubbe för den här specifika branden. De har fortfarande kvar den första. Ja, gud, ja. frisören sitter där han sitter.
1: Mm.
0: Så att den här snubben som är eldat nu han har då inspirerats Av frisörens ah, ja, ja. Ni vet ju det, när man väl Hittar sin inspirationskälla Då är det svårt att hålla tillbaka då. Det är synd att han inte är inspirerad av hans eh, Frisörskap <laughs> Hans specifika snitt han hade med Just det, han var väldigt Kvick i luggen, och så illa han busit där bak Det måste ändå vara Den bästa frisören. Business in the front, party in the back <laughs> Ja ja, gud ja så han kommer då att dömas till två års fängelse för här längre fram. Eh, frisören sitter. New dude sitter. Eh, det går en tid och undersökningen liksom, utredningen ska nu då bli rätt sak. Kalmar andas ut. Men bara en kort stund till. Mm. Eller? Mm. Det vet du. <laughs> eh, men så allt börjar liksom gå tillbaka till det normala igen. Eller, alltså, Det är ju lite konstigt för att det är ju pågår i den här konstiga saker mm. samtidigt. Liksom. Eh, också att det är en gubbe i Mönsterås som annonserar i tidningen för att han arrangerar bussresor till brandplatserna. Jaha. Buss- var en Ja, exakt. Att han var, eh, jag kan ta runt er och visa er Någon annans olycka är min inkomst. Är min bussresa. Mm. <laughs> eh, till slut... Måndagen den 16 augusti ska då rättegången inledas framför ögonen på all svensk media. Det har blivit en jätte, jätte stor grej. Det är bara det att dagen efter rättegången har inledts så brinner det igen. I systrarna Johanssons manufaktur- och modeaffär på Södra Långgatan. Och en av systrarna är i lokalen Nej. när det börjar brinna och måste ta typ kastar sig över ett staket och blir rädd, oh, med en sån stegbil eh, sån som så man drar ut en steg och så får hon klättra upp där ah, på eh, så att det brinner då igen dagen efter så brinner det på flera ställen mm-hmm. Skyttegatan 3 Tullskolans Slöjdhus eh, och där är det väldigt nära att, eh, att gärningsmannen grips men han mm-hmm. kastar sig iväg på cykel ja ah. Fan, man kan vara snabb på en cykel. Ja. Mm. Fast det är jobbigt här med all kullersen. <slår> <slår> Verkligen. Det kommer, det kommer gå snabbt men det kommer vara ovärdigt <laughs> Och obekvämt Och obekvämt Hur ja. eh, som helst Han kan se iväg på en cykel Och sen så brinner det också på norra Malmgatan 11 Vilket jag kollade upp där på kartan Så det, är som det låg ett äventyrsbad ganska lär Som jag kan tänka mig att gå mm. på i absolut Det har ingenting mer att göra Jag bara säger det till Anna, att jag gärna vill gå Tur och... att vi packade bad <laughs> Jag vill gärna gå bad Är det ett bra äventyrsbad? Nej, åh oh, jävlar <laughs> Varför hatar ni ett äventyrsbara? Nej! <skratt> ja, då blir det inte det. Okay. Jag gillar ju inte heller att bada. Punkt. Så. Okay. Vi tar en dusch. <skratt> inte tillsammans, varför sig. Det eh, får se hur det går ikväll. Eh, Okej. Okay. Där, nu ska vi se. Malmgatan 11, just det. Det är alltså bara att, alltså att pyromanen går förbi ett öppet fönster, för syn på en gardin som hänger ut bara, Nej. Alltså tänder eld på gardinen. Så han gör ju lite... Spoiler. Mm. Han gör ju lite alltså lite olika typer av saker. Mm. Större, mindre. Det känns som att personen i fråga liksom får feeling ibland och tar, tar ett vidrigt tillfälle. Mm. Om man ser. Så det varierar lite grann. Eh, och det är så g- konstigt att det är det man ser när man ser ett öppet fönster med en gardin. Mm. Brant, elda. Mm. Inte så fin gardin. Nej. Jag kom på nu att jag glömt att säga en sak, hörni. Okej. Okay. Frisören erkände direkt Aha. Alltså det, Vi kommer fortfarande Men jag, jag glömde säga det att Frisören erkände Så att han har bränt han, Eller ah, antänts ah, på ah, Vi kommer till inte. det men okay, jag, okay, Det var en okay. jätteviktig del som jag glömde säga mm. Han har då, om ni minns att jag sa att det var Väldigt väldigt bryska polismetoder mm. Han har under den typen av ah. Förhör erkännt Det här känns som lite som ett sånt uh, making a murder Situation liksom för att redan under rättegången så drar han då tillbaka sitt erkännande. Mm. Och han verkar också ha fått någon jävligt decent advokat som ändå står upp för honom. Så att han har dragit tillbaka det. Men han sitter kvar. Rättegången pågår. Och eh, samtidigt så brinner det då igen. Mm. Och det kan ju vara en copycat. En tredje mm. person som är igång liksom. Men det är liksom kan också man. vara en och samma. Exakt, mm. precis. Och åklagaren ansa, an, anklagas för att typ ha så här fabricerat bevis. och hållt på liksom. Det är ingen super fair trial. Nej. Jag tänker också att det är den grejen att man du vet så här. Det är typ en mindre stad. Och man vill fan bara sätta dit personen som typ eldar upp saker varenda mm. jävla natt. Liksom. Så att man bara, nu är det nu, nu är det vi bara ner här. Ja. ja, exakt. Men det är ju också ganska svårt. För man bara, ja, det fortsätter ju vi har ju lite bevisat här för att det brinner ju där borta. Uh, nej, nej han sitter här. Mm. Eh, Okej, okay, så. Eh, polisen har då, som sagt de har den här snubben men de har liksom kört fast totalt. Så de får liksom gå tillbaka. Rätt Rättssaken typ fortlöper, men de får liksom gå tillbaka, de får inse risken att säga, vi har fel person. Mm. Så att de får liksom gå tillbaka och börja om utredningen, intervjua folk och okay. liksom så här. Men för den här eh, frisören uh-huh. han hade uh-huh. han hade ändå det var ett vittne som hade pekat ut. Ja, mm. precis. Men du vet hur vittnen är. absolut inte så pålitliga. Mm. Inte, alla, inte alla vittnen. <laughs> <laughs> Okej. Polisen är såhär vem kan det vara, vem kan du vara Och så får de in ett signalement från den person som säger att hon har sett pyromanen. Och så sitter de där och funderar så himla, himla mycket. Och de polishuset eller där de jobbade låg i närheten av Stortorget, heter det så? Stora torget, Stortorget. Ja, bra. Um, och de får då under de här dagarna Alltså för att de jobbar så jävla länge Så de har någon deal med Olssons konditori Verkar inte ligga kvar och googla um, De får och... gratis vinerbröd Alltså vinerbröd är mm. exakt vad de får <laughs> alltså, Jag är så bra på gissa Jag vet, framförallt på fika Det är min specialitet Men du vet Anna, hon som är så himla bra på gissa fika Delicato det att jag, jag älskar det. Korrekt. Okay. Eh. åt poliserna. Vinerbröd mm. och kaffe får de från Olsons konditori. De sitter där och funderar och funderar. och funderar. fått in det signalen så, bara, så sitter de och läser. Så kollar de upp. De bara, det är ju han. Det är ju han. <laughs> Som Olssons han. Som Olssons konditor. Inte Olssons konditor. Eh, jag, också, jag hittade på hela den här scenen. Jag har ingen aning att det gick till och så. Men jag vill verkligen ja. att det ska vara då. För att det som händer nu då är att frisören väldigt snart kommer frias. Istället grips en 15-årig pojke. Va? Han har under hela sommaren under hela utredningen varje dag sommarjobbat med att leverera kaffe och vinerbröd äh. till poliserna som utreder hans fall. Alltså 15 år gammal, så fucking ballsy. Alltså, alltså inte, mår inte bra, det säger jag inte. Jag försöker inte hylla honom, men, men ändå att han bara traskar in. Där. En dag så trilla säkert en tändstycke i bakfickat. Men gud, 15, 15 år. Och i fickan när man griper honom så har han en lapp där det står Pyromanen nummer ett är oskyldig. Som man tror att han skulle sätta Nä. upp för att pistolen skulle få komma. Jag vet det inte. Det var bara pyromanen nummer ett som gjorde den för med mig. Okay. Under det här så säger pojken att han aldrig fått lust att elda innan. Men tydligen. Det är någon byggnad där typ Kalamarsja Museum ligger. Eh, som brann typ två år innan det hände att han såg den elden och då tyckte han det var spännande Ja men det tände liksom någonting i honom mm. eh, men det han också säger alltså han har liksom inte längt efter det här tidigare men anledningen till att han har eldat så mycket är för att han hatar gamla fula trähus <skratt> han vill bara ha sån funkis In med <skratt> inne för, vi måste röja här så vi får plats med lite funkis <skratt> han var tycker inte om han tycker inte om dem liksom men det förstår jag, för man, te- man kände ju typ sådana saker, kanske inte just för byggnader men man ville ju att allting skulle vara så här fin. fräscht och nytt. Men för det var därför jag sa när vi kom i bussen jag bara ah, mycket mycket gamla trähus här. Mm. Inte fula sa jag, så att de var fina. Mm. Um, så att han, han kom väl inte åt alla, men det är han, om han bara hade fått så eh, jobb på stadsbyggnadskontoret så hade vi det här aldrig <laughs> behövt hända. Då hade han kunnat då hade det en funkis här överallt. Då hade ni haft så rivningshysteri för mm. att han hade varit igång mm. på egen hand liksom. Eh, och enligt Östra Småland då så säger han i förhör de måste bort varenda ett. <skratt> <skratt> det är också kuligt på något sätt att vara 15 år gammal och, och bryr sig så, mycket så mycket jag om är <skratt> <skratt> Det är liksom hela hans liv är bara så vinerbröd och stadsplanering. <skratt> om man bara flyttade på det har man kunnat dra vägen där. Ska man lägga ett äventyrsbad där borta? <skratt> <skratt> så den här lilla liksom pojken sitter nu då, grips då för mm. att ha satt total jävla skräck i er stad under typ 5-6 veckors tid. Mm. Som sagt, 41 bränder. Det är helt otroligt. Det är så jävla många bränder. Eh, och det som händer nu är då att Kalmaritna börjar liksom så här garva jävligt mycket åt de här dumma poliserna mm. som varje dag har blivit serverade kaffe av mordbrännaren de letar efter. Ja. Typ. Vilket så här, det är, man kan ju inte... Den är, den är jobbig på något vis. Den är, alltså det är lite pinsamt mm. kan man ju säga. Men vem fan tänker såhär, ah, det är nog han den 15-åriga kaffekillen här borta. Olsson som har så bra rekryteringsprocesser. Mm. Kända för det. Eh, väldigt stark HR-avdelning. <laughs> eh, eh, året efter, 1938, heter revyn här i Kalmar Tänt i det här. <laughs> <laughs> oh, ja, ja. Jag såg också lite bilder även på den här Kalmariana-bloggen. Mm. Min nya startsida. Um, och där såg jag lite bilder från, jag vet inte om det var från just det året, men det var i alla fall från revin Det var länge sedan, där en person var utklädd till eh, Ilsk Ölandsbonde. Stark, starkt. Ja, jag vet, verkligen. Men vad hände med 15-åringen? Han döms till vård. Uh. Rimligt, 15 år gammal. Uh, och sen så kommer han ut, sen tillbringar han resten av sitt liv i Kalmar. Här, där han då någon gång. Jag vet inte när. Till slut dör. Okay. Och vad vi vet, så eldade han inga fler hus. Han började uppskatta trä som byggnadsmaterial. Det vet jag inte. Vet vi inte. Han kanske hatar det till sin. Men vad sjukt. Det är en konstig. En tonåring som. Eh, en tonårig kaffekille. Bränner som bara. Som bränner loss. Det är också så obehagligt. Jag förstår att det blev skräck. Just för. Eh, brand är ju superfarligt. Okay. <laughs> Nej, men menar, det är också man är ju. Men det, det, att det händer på natten. Det händer på natten man går och det, sover, man fattar ingenting. Exakt. Och sen så är allting bara. Och på hemmaplan, alltså det är också den grejen som är att man inte typ blir attackerad, även om det då var kanske då en lumpbord och en slöjdhandel och sånt. Mm. Men det var någons korg och slöjdhandel. Exakt. Det var liksom inte så. Så att, eh, nu vet ni lite mer om 15-åringen som satte skräck i erans stad. Eh, och frisören som var helt oskyldig. <här> det låter som den eh, 101-åringen som gick ut genom fönstret och försvann. Eller <här> uppföljningen på den. Ja men den här gången Längre titel Ja okay. <laughs> <laughs> ah, vad spännande Det var jättespännande ah, men Tack snälla eh, det, Jag är ledsen för er skull för att ingen dog Jag är glad för min skull för att jag slapp berätta om någon som dog <laughs> Det får Anna göra andra halvan det, kom, det, det, blir, eh, det blir trist Det kommer att bli tråkigt <laughs>
1: Ska kör vi köra, eller?
0: Det, det blir lite annorlunda nu. Ja. Eh, för det är inte ett lokalt fall. Det är ett amerikanskt fall, Nej. hör och hör. Nej. Har någon blivit mördad i Amerika? Tänk! Tänk! Tänk. Okej. Okay. Eh, jag börjar. Ja, kör. Året är 1985. Stacy Daniels från Clay, New York träffar den sex år äldre. Michael Wallace Stacey är 17 år gammal och Michael är 23 hon... Jag är missnöjd ja. mm. Stacey är en snygging, hon rör sig världsvant bland äldre människor och eh, paret blir snabbt väldigt kära i varandra eh, Stacy tyckte att Michael var greater than life och men bara, det var han ähm. antagligen inte gissning. han var bara sex år äldre än dig och hade bil exakt då tyckte man alla äldre killar <laughs> var greater than life yeah. ähm, men och även om vänner liksom tycker att vänner till paret tycker att de är liksom väldigt bra för varandra, så är de också väldigt olika varandra, för Michael är en varm öppen person som liksom är skojig och sådär, men Stacy är mera lite kylig och typ såhär tillbakadragen och har lite svårare kanske att interagera med människor så så är de sig inte bland äldre. Nej precis, de säger faktiskt eh... I emot varandra, lite grann. Men jag tänkte att hon var sval Att hon oh. kanske var så bra på mingla Men inte släppte in på alltså, vet du, Hela min liv, min dröm var att, att vara, att vara sval Och jävlar Vad jag var inte är var sval Jag vet, vi har den Jag känner mig som en spratteldocka hela tiden i livet Vi har den båda två Det är bara att acceptera Vi ah, kommer ja. aldrig vara två svala kvinnor
1: Um,
0: Michael arbetade som bilmekaniker och Stacy var larmoperatör på en ambulanscentral 1988 får de sin uh, första dotter som de döper till Ashley och de gifter sig 1990 Just det, hon får barn och hon typ 20 då mm. ja. Något sånt ja, något. Uh, 1991 får de sin andra dotter, Bree döps hon till Eh, de är lyckliga. Eh, de är så här poppis i grannskapet. Man kan ringa till Michael om man behövde hjälp. Du vet. Så Allting är toppen. Men det här var det ju då inte för alltid. För paret börjar glida ifrån varandra. Vissa säger att det liksom handlar om barnen. Att de kommer emellan. Det var tydlig, tydligen så också att Michael favoriserade... Brie, den yngsta dottern mm. Väldigt så här, tydligt Så Stacy och Ashley timade upp För att de kände sig då liksom, typ ja. Så det blev liksom en splittring inom familjen Precis mm. eh, Och det blev ju heller inte bättre Av att Stacy var larmoperatör Jobbade antagligen typ skift Och han jobbade då eh, På sin bilmäk. Så de gick om varandra mm. Och det är ju aldrig så här, superbra I en lite knackig relation Att man aldrig ses men eh, det ryktas också om att eh, de har affärer. Liksom, på, båda två har det. Eh, 99 så pratar Stacy med vänner om kanske ska jag skilja mig från Michael. Det här kanske inte är helt hundra. Men så händer något. För Michael blir helt plötsligt. Liksom han blir sjuk. typ. Han får helt plötsligt så här väldigt kraftiga illa som kommer och går över. Och så när Markel går till läkaren så säger de så här men, men det där är det är såna innerörs vilket det. betyder Sina. att man har eh, problem med balansorganet i inneröret. och det kan då leda till yrsel illa och kräkningar. Att <laughs> det är från så <laughs> Från 1177 Doktor, <laughs> exakt. <laughs> eh, men han blir liksom Mer och mer sjuk Under de månaderna som kommer Och eh, dottern Ashley då Den äldsta dottern har berättat att När han eh, när, när Michael kom in i sina skov Så typ han sluddrade eh, Han låg och vilade typ en gång Så hon har berättat att eh, Han låg och vilade och hon var i rummet Så han så, satt sig upp långsamt Och bara Kaskad kräkts. Eh, Så jag är en alltså verkligen. Ja. Och sen har han bara lagt sig ner och fortsatt sova. Så det är liksom något som inte stämmer. Sjätte eh. sinnet men jag. Spyr hon är exosisten också? Jag har inte sett exorcisten. Ja, hon gör det. Ja, men bra. Tack. Men spyr hon med sjätte sinnet? Ja men hon blir. Du vet min show som är proxy. Oj spoiler. Uh. Oh. Den gam. Vänta sjätte sinnet. Det är med sinnet, handpojken. Vet, är handpojken. Ja. Ja. Vi tar eh. det sen. Så i två, början av år 2000 så bestämmer han sig så här men nu måste jag gå till botten. Varför mår jag som jag gör? Vad är det som händer? Um, men, så, um, jo, precis. Så han ska gå till doktorn. Några dagar innan han ska gå till doktorn så är han och Ashley hemma igen. Bara de två. Och uh, hon har berättat sen efteråt att hon inte har tänkt så mycket på vad som har hänt Under liksom den här eftermiddagen Hon är 11 år när det här händer oh, Stämmer det? Ja, det, ja precis um, Och hon har liksom bara inte fattat någonting Han har ju varit sjuk och hängig Han har typ legat och vilat och så här. Så, men sen så kommer hon ju då Att så här klandra sig själv jättemycket För att senare på eftermiddagen så hittas då Michael död På soffan hemma Oj. Han, eller han hittar sig livlös, men han är han körs till sjukhuset, men han överlever inte. När läkarna undersöker kroppen så hittar de ingenting konstigt. De säger att han har dött av en hjärtinfarkt. Michaels syster är bara så men det kan inte stämma, han är 38 år. Det verkar konstigt, ni måste ju gå djupare in i det här. Men Stacy har ju sett hur han har blivit sämre och sämre under de senaste månaderna och läkarna är, på sig, det är ju på samma idé liksom det kan ju absolut vara det det här verkar inte det är inget konstigt. Eh, så det blir aldrig någon det utförs aldrig någon adoption. Så nu är Stacy då ensamstående mamma till två unga döttrar och eh, det enda som kanske kan vara till någon tröst är att eh, hon får ut 55 000 dollar På en livförsäkring som Michael har tecknat <laughs> <laughs> Ö, Året efter att Michael har dött Så presenterar Stacys chef Stacey för en man Som heter David Caster Sexigt namn <skratt> <skratt> det låter en brittisk lord <skratt> Jag tänker på David Foster Som är äh, låtskrivare <skratt> han, är, han är typ en man i 60-årsåldern Han uh-huh. var gift med Jola, Ingen som kollar på Real Housewives Fortsätt, jag vill Nej. ha <skratt> mer <skratt> Han var gift med Jolanda Hadid Som är mamma till Gigi Och, och Bella, Bella Hadid Just det. <skratt> ehm, Kolla. det är inte han Ni får Facts, facts, facts <skratt> Eh, så de två inledde en relation Och 2003, två år efter att de har träffats Så gifter de sig Och eh, Stacy tar då namnet Stacy Caster Ja, precis eh, Han beskrivs som en så här väldigt driven person Han älskar naturen Han älskar utomhusaktiviteter, Han gillar att åka snöskoter Han jagar med pilbåge eh, Va? Va? Han jagar med pilbåge det. Jag vet inte, oh, wow. man gör väl det <laughs> Jag vet inte om det är att han skjuter Eller om man alltså liksom. står i sin eh, trädgård Om man är så kattniss oh, Verkligen Fast, riktigt. Han är så... <skratt> <skratt> Nej, <Var> är det den? <skratt> <skratt> så bra <skratt> Gud, ni är en konstig publik <skratt> Älskar Hunger Games ja, Den är så bra mm. Det är också en av den enda liksom, ringsignalen jag någonsin har köpt jag hade den som sms-signal. <skratt> jag insåg också hur otroligt pinsamt det var. Så att, så, alltså du vet, den, jag tror den lät en gång, och sen har jag för alltid haft min mobil på tyst signal. Ja. Bra drag, bra <skratt> drag ändå. Um, han driver en egen ventilationsutrustningsfirma som sysslar både med värmefläktar och airconditioning. Och det går väldigt bra för honom. Eh, Stacey beskriver honom som en stöttepelare. Han är en stark person som eh, förser henne med känsla av trygghet. Oh. Som du med mig. Och du med mig. Mm. Och ni med oss.
1: <laughs>
0: eh, kärleken beskrivs som att den är tagen ur en saga. Som... Nej, ska bara för att Oscar och Marcus inte är med i är så ja. Vi delar rum ikväll Äntligen får vi vara lite i fred uh, ja. De är super super supersuperkära Det här liksom. verkar liksom bli Stacys chans På att bli lycklig Men uh, Allt är inte bara toppen För David har redan ett barn Från ett tidigare äktenskap Och han är liksom inte intresserad av Att bli Ashley 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 och Breeze pappa, extra pappa just det, för det man välja man Exakt. Bara, jag vill ha dig men gärna inte dina barn så. och de är heller inte alls intresserade av att ha honom som styr pappa för det är ofta så det funkar ja. eh, när ens föräldrar träffar en ny man tycker inte att det är askul eh, eller jag gjorde inte det <laughs> <laughs> jag, ska, jag ska bara tala för mig själv eh, så att stämningen hemma liksom mellan barnen och David blir inte ashärlig det är ganska kyligt Eh, och, men, men trots att det är så haltande relation mellan barnen och David så är Stacy och David har det bra. Vilket jag också tycker är intressant för att jag tänker att det påverkar ju så sjukt mycket yeah. eh, när det är bråkigt mellan, men no, de har det i alla fall väldigt bra. Fredagen den 19 augusti 2005 så föreslår David att de ska, bara Stacy och David ska åka på eh, semester för att fira deras årsdag. Stacy vill däremot inte lämna Bry ensam hemma i två veckor som han föreslår. Hon är 14 år så det tycker jag det känns rimligt. Klokt. Men han vill verkligen verkligen åka. Så de börjar bråka. Och det här bråket är liksom ett superstormigt. De börjar bråka på fredag morgon. Sen pågår det hela fredag och hela helgen ut. Ja ah, för fan vad utmattande. Så jäkla störigt. Och vänner...
1: Det var
0: störigt Stacys vänner har berättat att eh, Han låser in sig I typ ett sovrum Eller om det är, par, alltså, eller om det är Stacys, Han mm. låser in sig ett rum Och vägrar komma ut Under hela helgen För han är så slack liksom. Och Stacey berättar att han ja, såhär ah, liksom Någon pratar med någon, så här, nej, men Han låste in sig Och han, och han tog med sig en eh, flaska sprit Eh, och han dricker där inne, och jag är jätteorolig liksom. För vad han ska göra. Typ. Mm. Mm. Och vännerna är bara så här: Men försöka få honom att komma ut och lyssna så att du hör, typ att han gör ljud. Alltså, vet Så, så på måndagen, då har det ändå gått en hel helg, så ringer Stacy till polisen. För då har Davida fortfarande inte kommit ut ur rummet liksom, sedan fredag. Vad han ätit. Eller hon, han har i alla fall inte kommit ut när hon har varit hemma okay, ja. De, hon är, alltså, och, han, och det som är grejen då är att han är heller inte dykt upp på sitt jobb och det tycker hon är suspekt <skratt> uh, eh, och, och hon vet också att David förvarar ett hagelgivär under sängen och hon är rädd att han ska göra någonting dumt för hon säger då att han har typ Pratat konstigt de senaste tiden och jag vet inte om han mår så bra. Jag, jag är liksom orolig att han ska göra någonting. Så polisen kommer då till huset där de bor och eh, sergeant Robert Willoughby sparkar in. Du är Eller, jag, 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 han, De kommer ta sig in. Äh. Jag tänker att han sparkar in. Ja, gud ja, snälla. Det gjorde han. Willoughby sparkar allt in där. <laughs> Och Stacy har ju då såklart ut hem också för att möta polisen. Hon bara, gud, är allting okej? Och det är det inte. För David ligger helt naken i sängen. Han är blek och livlös. Och hon blir helt hysterisk. Och bara skriker så här, he's not dead, he's not dead. Om och igen. Men det verkar som att han är det. Och det som är konstigt är att bredvid sängen på golvet ligger en dunk med kylarvätska av märket Antifreeze som är alltså en illgrön så här, liksom glukollösning som man häller i för att inte kylarvätskan ska frysa när det är minusgrader. Och bredvid honom på nattdagsbordet så har han ett glas som det är sån här Antifreeze i. Eh, för han obduceras och han, obducenten konstaterar att Michael dött av en överdos som då är självförvållad av det här antifreeze. Det är att det är en överdos om man bara tar en vanlig dos. Är det lugnt? Alltså han har liksom druckit. Mm. Oh, fy fan Och eh, intressant om, det här, jag vet inte om det handlar om all sån här glukollösning, det här smakar typ ingenting. Så att, liksom, det, eller vi pratade ju om om det är typ om sätt, om gift, smakar det någonting. Det låter verkligen som något vi har pratat om några gånger. Ah, Så ah, <laughs> um, so Stacy då får begrava sin andra man På väldigt kort tid Hon har blivit enka för andra gången liksom På bara ah, men vadå, Sex år typ. Det är lite um, väldigt Antingen väldigt väldigt otur Eller väldigt, väldigt Suspekt Kanske man kan säga väldigt eller? Eller? Mm. Något av dem yeah, yeah. Han, eller Hon begraver honom I samma grav Som hennes första man Ursäkta hon lägger honom i samma grav Ja För hon vill ju Begravas med typ de båda Nej men gick Det är så konstigt Men det är för grovt Det är så jävla grovt det, Så kan man inte göra Men det gör hon <laughs> eh, eh, Sergeant Willoughby Och detektiv Spinelli har yep. däremot en känsla av att det är något som luktar skunk. Här. Fuck shit up, Willoughby. Spinelli säger så här It was a sixth sense kind of thing. Bara, Apropå ah. vad vi sa, sjätte sinnet. <laughs> <Ja. Han visste. laughs> men också man bara båda ah, ah, ah. två. Ah, det var. De, de kände i alla fall på sig det är något som inte stämmer. Yeah. Så de ska liksom så här, men vi, vi börjar gräva i det här. De går igenom vad Stacy har sagt. De typ, vet, söker. De tänker, hur har hon bett sig? De börjar granska allting. Eh, och så lämnar de in, eh, eller de genomsöker huset på bevis. Och så tar de då det här glaset och lämnar in för att se, finns det några fingeravtryck på det? Tre fingeravtryck hittas på glaset. Men inga tillhör David. Däremot så tillhör alla tre Stacy. Stacey blir då intagen på förhör och hon lämnar en superdetaljerad redovisning av vad hon har gjort i helgen. Hon Perfekt. berättar vad hon har beställt för mat när hon har varit på restaurang. Hon berättar vilka cigaretter hon har köpt och i vilken butik. Hon berättar vilka hon har träffat, vilket hon har pratat telefon med. Hon berättar liksom allt, allt, allt super noga. De två första grejerna lät bara som någonting som jag hade vetat. Cigaretter och mat. <laughs> Um, alltså hon har liksom ja hon gör en sån supernoga sätt så bara okej okay, typ, jag, alltså, jag minns knappt vad vi åt här uppe fast gör det var en jättegillar pizza men <laughs> man minns ju inte vad vi åt igår typ skitsamma. Ja, skitsamma. hon, är, det verkar, hon liksom berättar så otroligt noga allting som har varit men sådär som folk gör när de ljuger exakt mm. och hon berättade då också igen det som vi sa att han har betett sig konstigt de senaste månaderna han har pratat om vad som händer om han inte finns kvar med firman. Alltså han, liksom, hon, han, han enligt henne har då pratats om att så här. att han typ gör sig redo för att inte längre leva. Ja. Enligt, eh, enligt Stacy då så har ju han tagit med sig en plaska sprit in i rummet när han låst in sig där den fredagen. Och han har suttit där och krökat. Liksom. Hon har också bett honom genom dörren att sluta dricka nu, du måste liksom ta det lugnt. Hon har hört honom kräkas. Och så där. Eh, och hon säger att vi måste få ringa till typ ambulans. Du är för full. Och så. Men han vill inte göra någonting. Det här är det hon berättar under förhör. Mm. Han ska istället när hon säger att hon vill ringa efter ambulans eller ringa efter läkare när han kräks av fylla. Alltså, jag menar, man behöver ju inte ringa ambulans. Det vet ju vi. Riktigt sån... Eh... Va? Det vet ju vi, <laughs> Det men du vet väl alla. <laughs> Om det inte är riktigt riktigt illa, men, det, men jag. det är också typ en sån grej. Du vet som en så en ens liksom, en kompis på typ så högstadiet gymnasiet gjorde, som blev projektledare sen. Uh. Det vill säga vi. <laughs> uh, <laughs> nu kommer jag ingen ringa ambulans. Du har druckit fyra exider. Vi ringer ambulans. <laughs> <laughs> ingen känner kaktusslag så där mycket. <laughs> <laughs> men då när hon har gjort det så har han blivit Rosen rasande och bara jag vill inte ha någon jävla hjälp. Dra härifrån, det här är mitt hus. Han ägde huset innan de gifte sig. Du kan ta med dina döttrar härifrån. Du vet så här, bla bla bla. Eh, hon har då varit liksom, blivit rädd och ledsen. Så när han har skällt ut henne genom dörren. Så hon har ju tagit med sig döttrarna därifrån. Ja, för det tänkte jag på. Döttrarna har vi inte hört från under det här scenariot än i alla fall. Nej, Nej. Mm. det stämmer. mm. mm, mm, mm. Polisen riktar då alla misstankar mot Stacy Men de har inte tillräckligt med bevis Alltså det finns de här fingeravtrycken Men de vet ju inte Det är ett glas från deras hem tänker jag också Exakt. Alltså, man vet inte. Okay. Så att de måste släppa henne Vilket de då gör Och utöver alltså, då, Så poliserna började tänka så här: Vi har inte tillräckligt med bevis Men vi Tänker att hon har Förgiftat honom Det är någonting som är riktigt konstigt Med den här kvinnan Um, så att de fortsätter jobba på det spåret och när de liksom ytterligare söker igenom huset så hittar de um, um, uh, något annat utöver de här liksom, glaset med fingrarna. Och okay, okay. okay. i sopporna så hittar de en sån här stekpipett. Det vet som man öser alltså, alltså en turkey baser Precis. Som en som, som, som upp och sen, som en um, <skratt> Exakt. Så ser det ut. Väldigt bra för dem som kommer att lyssna på det här. Men vi kan väl ändå i, liksom, bara, som en b- sån su- bistå mig ja. att det var väldigt bra hant... Äh, Okej, okay, det tyckte ni inte. Så bra var den inte. Och nu vet alla att ni ljuger. Uh-huh. I alla fall. I alla fall. Eh, när de undersöker den här pipetten så hittar de dels antifreeze. I den. Ah. Men de hittar också David Casters DNA. Oh, nej. Och mm. nej. Hon har. Oh, okej. Okay. Mm. Så det man tänker då är så här: Någon, sannolikt Stacy, har tvångsmatat honom med antifreeze. Så nu behöver man då ah. hitta bevis för det här. Åh oh, fan vad grovt. Oj, oh, Gud. Så poliserna fixar med så här en avlyssning av hennes telefoner. Man sätter upp kameraövervakning där vid graven. För man tänker så här, ja men är man helt förkrossad för att man har förlorat sin andra man på sex år kommer man ju rimligtvis åka till graven. Där de båda två ligger. Exakt. Eh, vilket hon ju inte gör. Så att de bara så här, det är så jävla konstigt det här. Men de har ju inga bevis. Hon säger ingenting i telefon. Det finns ingenting som är konstigt. Eller utöver då det som är uppenbart konstigt. Ja, ja. Men de, de, de kan liksom inte Kryta det knyta det till. Eh, så under sommaren 2007, alltså det är två år efter att han har dött så har man fortfarande ingenting som kan liksom göra att man kan gripa henne. Men så en dag då som kontaktas eh, poliserna av Michael, den första mannens syster mm. just som tyckte det var konstigt att de inte ser det. 38-åring som hade dött i en hjärtinfarkt. Och säger så här, men det var väldigt konstigt när min bror dog. Jag vill att ni ska titta närmare på det också. Så att eh, de, polisen ser sin chans och bara, okej, okay, vi måste eh, gräva upp hans kropp. Och göra en ordentlig, liksom, undersöka den ordentligt. Så det gör de. Han har då varit död i sju år. Men men trots den här långa tiden som som begravd så hittar man stora mängder antifreeze i Michaels kropp. Det är så jävla märkligt val av mordvapen på något sätt. Det är väldigt... Och och i Michaels kropp hittar man också typ råttgift och andra grejer. Hon har kört lite. Åh, jävla men där säger man då så här Ja men det här är också den, den troliga dödsorsaken är då En förgiftning av antifreeze Det är så jävla läskigt Ja det är så jäkla oh, sjukt Panik Så eh, Stacy liksom får ju ny om det här Och tänker så här ah, okej okay, Nu ser jag vart det barkar kanske Så att eh, Nu händer någonting Riktigt sjukt också <laughs> Ashley då, som är Stacys äldsta dotter är liksom inte bara en dotter utan även, de är liksom bästisar. för de teamade ju ihop. Vilket ju är creepy redan från början. Och så Nej, man ska inte vara bestis med sin förälder. Okay. Och det säger jag inte till er två för <laughs> ni ska vara det. Jag tänker att jag, ja, Jag tycker det är supermysigt. I alla fall. Det här är inte mysigt. De umgås jättemycket med varandra vanligtvis. Och så en kväll säger Stacy här eh, Ashley är liksom hon är ju eh, 19 typ. mm. Så hon är ju inte eh, liksom mindig. för hon får inte dricka. Nej, i USA. Nej. Men då säger det så. Här, men vi har haft det så. Liksom, du Hon har precis börjat på college. Så så här, vi har haft det så jobbigt. Först med min pappa. Sen nu det här med David. Ska inte vi bara ha en checkkväll och typ så här, dricka lite drinkar. Och, och roa om varandra. Typ. Eh, så det gör de och eh, Så det gör de Och då får Ashley En drink av sin mamma Som hon bara
1: mm.
0: Den var ingen god Men typ dricker den ändå För att hon är så här, ja men Nu mamma har mamma typ fixat med drinkar Så jag dricker upp den Jag vill inte säga att den inte var god typ. Snäll Så snäll Alldeles för snäll för 17 timmar senare hittas hon medvetslös i sin säng av den yngre systern Bree. Men gud! Så att när Bree då hittar systern som är liksom helt eh, borta så var mamma, 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 vi måste ringa polisen liksom, eller ambulansen. Um, och då är Stacey lite så här Hon segar lite kring det Men till slut så ringer man bland sen Och så körs liksom Ashley iväg då, såklart I ilfart till eh, sjukhuset Och eh, jag gissar att Stacey åker med Men, men Bri, lilla systern Hon stannar kvar hemma Och när det har lugnat sig lite Så hittar hon en lapp I sin systers rum Som är dataskriven och eh, lappen är då Ashleys självmordsbrev i vilket hon tar på sig eh, mordet på sin pappa och eh, mordet på sin styrpappa. Oj oh, jävlar vad sjukt. Ja, det ska visa sig då när eh, Ashley har kommit in att hon har tagit... Eh, en dödlig dos av smärtstillande tabletter. Och att om polisen inte hade kommit då när den kom så, så hade hon död. absolut dött. Eh, när hon vaknar så har ju hon alltså, inget minne av att hon har skrivit den här lappen. Och hon är bara så här Nej, men jag har ju ingenting med de här morden att göra. Alltså det är ju inte hon är liksom bara det här är för sjukt. Den här historien är helt sjuk. Den är så sjuk. <laughs> ehm så polisen griper då, de, tror, alltså, de har ju redan span på Stacey, så att de griper henne eh, och hon häktas för sannolika, för, på sannolika skäl för mordet på David Caster och mordförsöket på sin dotter. Och liksom någon slags eh, försök till att sätta dit dottern. Men gud, alltså hon försökte alltså döda sin dotter för att framstå som mm. självmord så att hon skulle ta på sig den ja. mord. Det var det sjukaste. Det är sjukt. Uh, vid rättegången så fortsätter Stacy att förneka att hon har någonting med det här att göra. Hon är så bara, jag kommer aldrig erkänna någonting som jag inte har gjort. Absolut, uh, Stacy. Åklagan säger så här, det här motivet är pengar. Eh, hon har dels fått livförsäkring i båda fallen I, eh, med Davids mord eller eh, dödsfall så har hon också lyckats eh, upprätta ett nytt testamente där Davids son blir arvlös och eh, allting går då till henne Det är också det, så jävla konstigt, man bara, de är alltid sådana där men det bara, är, just, sk- är 0 procent smooth alltså verkligen och och det, här, dagen efter. det här är testamentet är eh, falsk Ähm, intygat av hennes väninna. <skratt> så att det är liksom är Det är ju bara fake. Ja, Det är i så fall vitt, v- ja. bevittnat. Kanske. Precis. Ähm, precis de går igenom Stacys dator också. Och på datorn så hittar de flera olika utkast av Ashleys Självmordsbrev. Fucking dum får man vara för. Alltså, verkligen. En annan grej är att när eh, Stacey blir förhörd och pratar om det här medlet antifreeze, så pratar hon, hon kallar det för anti-free. I Ashley's självmordsbrev, där Ashley har, där Ashley har er, 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 er känt. Så har hon sagt att hon har använt medlet anti <går> Är det så jävla pinsamt när man åker fast på sin egen okunskap? Alltså, <går> jag kallar det Alvedoon. <går> men det var ju precis det som... <går> det stod också här, Alvedoon. <går> <går> litet O, stort O, litet O. <går> 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 okay. Rättegången mot Stacy pågår i fyra veckor. Och Ashley har under rättegången sagt så här... I never knew what hate was until now. Even though I hate her, I still love her at the same time. That bothers me. It's so confusing. As horrible it makes me feel, this is goodbye, mom. As hard as you tried, I survived and I will survive because now I'm surrounded by people that loves me. I'm going to do good things in the world, despite making me in every sense of the word of an orphan. <sighs> Oj, oh, jävlar. Det är så jävla hemskt. Två. Oh, Stacy fortsätter att hävda att hon är oskyldig under hela rättegången Släppte eh, Hon säger att det måste ha varit Ashley som mördade David och att det är hon som har förgiftat sig själv eh, Hon säger att det är enklare för folk att tro att eh, det är ju vad jag som gjorde det eftersom jag var mamman men det finns barn som mördar hela tiden det är bara, bara, jo, på jo, jo, men inte tidningar. dina barn Det men specifikt dem
1: Gud
0: Gud Mordet på första maken och barnens pappa Michael det prövades aldrig. Jag vet inte varför, jag gissar att det här, kanske är preskriptionstid eller något sånt där. Men eh, den här förekomsten av anti-free eller freeze <laughs> eh, i hans kropp blev ändå liksom viktigt i att hon åkte, liksom att de kunde sätta det här dit henne för eh, Davids mord. Eh, 5 februari 2009 så döms hon till 51 års fängelse. Varav 25 år är maxstraffet för mordet på David. 25 år är för mordförsöket på hennes dotter. Och ett år och fyra månader är för, är för att hon har förfalskat Davids eh, testament. Just det, skulle man också lägga på det. Man bara, också du förfalskade en här. ja. Och hela den här um, Äh, Gravsituationen, då att äh, det gillar ju inte David Castors son. Så att 2016 så äh, alltså flyttade de honom. Äh, så, känd, liksom, äh, så så får han reda på, eller han kanske. Det, men han bestämmer i alla för han ansöker 2016 16, hos äh, den lokala domstolen att så här, gräva upp pappan och flytta till en annan grav. Eh, två månader efter att den här ansökan har lämnats in så hittas Stacy Caster död i sin cell. Det är den 11 juni 2016. Först så tänker man så har hon blivit mördad? Vad har hänt? Man tror att hon har dött av en hjärtinfarkt. Nej, ja. Riktigt. En riktig. Inte anti-free. Nej. <laughs> en riktig. Eh, eh, precis. Anti-free låter också som så Kanye West nya låt (laughs) (laughs) Verkligen Det som också är lite spännande Att veta är Att distriktsåklagaren I (laughs) Unundaga, Unundaga Unundaga County Inledde en utredning Runt dödsfallet på Stasis pappa Jerry Daniels 2002 eh, För det som eh, pappan låg på sjukhus för någon slags eh, lung och komma eh, det här året. Men han visade att liksom, han är på att bli bättre, han är liksom på att bli frisk innan han helt plötsligt eh, avled liksom bara en dag. När man bara att han håller på att bli bra, det här är toppen och sen så bara nej okej. Det här var chockart att han bara dog. Det som har hänt samma dag som han dog är att Stacy har varit på på besök. Och enligt vittnesuppgifter så hade hon med sig en öppnad läskburk med sig till pappan som han har druckit ur. Men gud. Så antagligen är hon ju seriemördare. Antagligen. Yeah. För det som också var då hon hade... Liksom, I testamentet så hade hon då hon fick ansvar att de hände att hela dödsbot om pappan skulle dö. Hon hade valt att krimera sin pappa. Så man kan dock inte bevisa Såklart. någonting. Det är klart att hon gjorde mm. eh, Hon la honom du, också ovanpå de andra. Hon är <laughs> bara på <laughs> ett sådant lägenhetshus där. Jag tror faktiskt att det, det var någon sån... Liksom, det är en familjegrav som ett sånt, hon typ inte liksom, hade. ja men sånt så Japan's business hotel alla bara <laughs> har var sin liten liksom. uh, ja, är uh, så kista liksom. så ja nej, precis antagligen är hon en seriemördare och har dödat två såna män sin pappa och försökt, eh, försökt döda sin, sin dotter. Uh. Hur har man aldrig hört talas om det? Det finns jag glömde säga det i början. Uh, jag har lyssnat på två poddar det är Generation Wise som jag tycker väldigt uh, är väldigt migont. Och, och sen bra. en som heter F- Female Murderers tror jag. Mm. Och eh, det är mina två största källor. Kan du säga igen vad hon hette i förhållande efternamn? Stacy Caster. Helvete! Vad sjukt det där är. Mm. Också att Jag tycker att det är ett jävla märkligt sätt att välja. Alltså man bara Anti-free-grejen i mm. också... Och det man tror då är att... Med Michael, då, första mannen, så har hon under en lång tid liksom fiftat honom. Så att hon har liksom, lite, 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 lite. Och sen då, med lite råttgift. Där har hon ju blandat lite. Och med David så tror man då att hon har använt... Först drogat honom och sen använt den här... Ah, fan vad sjukt! Mm. Var inte det helt sjukt? <skratt> <skratt> cool. Ja det var helt sjukt Anna du körde verkligen hårt ah, nu, är, nu är jag helt slut Ja <skratt> <skratt> ah, oh, äh, Läskigt wow. Don't kill your husbands and wives or children Eller även anyone. en främling <skratt> Eller Tändelt på exact. en slöjd affär var, var snälla Mot varandra Mm. Det vill vi verkligen skicka med er verkligen. Tack för det kväll eh. Tack för det kväll och tack snälla För att ni ville hjälpa oss att avsluta Den här lilla turnén Det kändes asmysigt att göra det hos er verkligen. Vi hoppas att vi får komma tillbaka Som Tack för det
1: Tack snälla ni
0: I podden Något Kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arig rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kajko, hör du på podplay?
1: Därför är jag